0: Ważnego tematu, chyba jednego z najważniejszych, chociaż wszystko w Biblii jest ważne, ale są sprawy, wiecie, takie poboczne, drugoplanowe i często chrześcijanie sprzeczają się o te poboczne, robiąc z tego naprawdę wielkie afery, ale to jest absolutnie temat fundamentalny i dzisiaj Rzadko to mówię, ale ale mówię do nas wszystkich. Wszystko, o czym mówimy, mówimy do wszystkich nas, jako współbracia, nie jako ci mądrzejsi, ci lepsi, ci tacy, wiecie, smerw jak teraz was tu będzie pouczał, ale to jest taki taki temat, którego nie wolno mówić z pozycji siły, z pozycji lepszości, ale uniżenia pokory, bo jak to mówi Biblia, wszyscy dopuszczamy się różnych... różnych, jak to tam jest powiedziane, uchybień, uchybień. Wszyscy ciągle jeszcze grzeszymy i wszyscy ciągle jeszcze jesteśmy ludźmi w niedoskonałym ciele, tak? Zgadzać się ze mną? Tak? I będziemy mówić o uświęceniu. Część druga, o o tym, co się, o procesie uświęcenia, w którym Bóg nas koryguje. Wiecie, ciekawe jest to, że kiedy... I i to jest tak, absolutnie temat fundamentalny, ale mało ludzie niechętnie podążają za takimi tematami. Wiecie, to jest trochę tak, że lekarstwa nigdy nie smakują dobrze. Ja nie wiem, dlaczego nie stworzono lekarstw, które byłyby słodkie. Jest syrop, był taki syrop simpekt. Piłem go, bo był smaczny. Pamiętacie? Jest jeszcze? Jest jeszcze? Tak, naprawdę? Nie ma tu simpektu? W tabletkach. Jak może być syrop w tabletkach? Jest? To już nie to samo. Wibowi tak, wibowi tak, tak, ale tu simpektu, no to syrop, nie, wiecie, coś leczy. Wibowit, no oczywiście, no ale to bardziej chyba jakaś wibowit, to chyba jakaś taka odżywka, tak? witaminy, ale generalnie cechą lekarstw jest to, że nie smakują, a im bardziej skuteczny lek, tym jest mniej przyjemny dla naszego fizycznego ciała, co się odbywa także kosztem naszej duszy, samopoczucia, ale wiecie, z lekarstwem jest to, że dobre lekarstwo, chociaż nie smakuje, to ostatecznie przynosi ulgę, przynosi zdrowie, przynosi błogosławieństwo. I wiecie, w tej drodze uświęcenia, kiedy Pan Bóg mówi, to najczęściej to nie smakuje. To znaczy, to jest dobre, ale to nie smakuje słodko. Chociaż e, chociaż często próbujemy wmawiać sobie, że to jest słodycz Ale wiecie, no lepiej sobie wmawiać, że to słodkie, ale wiecie, korekta, jak tu jest napisane w Hebrajczyku w karcenie, nigdy nie jest przyjemna, przynajmniej nie nie jest odbierane jako coś przyjemnego. Uświęcenie to przejawianie się i trwałe działanie natury nieba na całą moją osobę. Świadomie napisałem na całą moją osobę, bo fragment za chwilę, który przeczytam właśnie o tym mówi aby ustanowić we mnie odbicie piękna Jezusa Chrystusa. A więc, moi drodzy, Bóg zaprasza nas na drogę uświęcenia, czyli pewnej przemiany, której celem jest jakby przeniknięcie pięknem osoby Jezusa Chrystusa we wszystkich trzech elementach naszego życia. Bo zobaczcie, pierwszy Tesaloniczan 5,23 o to jest napisane. A sam Bóg Pokoju, niech Was w pełni uświęci, a więc zobaczcie, tu już mamy za chwilę tą myśl, o której powiem, że to Bóg jest sprawcą uświęcenia. W pełni uświęci, teraz słuchajcie, niech cały Wasz duch, dusza i ciało będą zachowane bez gnagany na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc jest tu pewna prosta sytuacja. Pan Bóg nas uświęca i cały nasz duch, który już jest doskonały w momencie nawrócenia, Cała dusza, czyli nasze myśli, rozum, wola. A wczoraj zobaczyłem fenomenalny film. Znowu trochę trochę autoreklamy, oczywiście z Netflixa. O człowieku. Ja zapomniałem, jak to się nazywa. Wnętrze człowieka? Tak? Polecam. Polecam. Jeden z odcinków mówi o mózgu, jeden z odcinków mówi o, o krwi, o sercu. Czy wiecie, że serce, posłuchajcie tego teraz, serce posiada neurony takie jak mózg. To jest niedawne odkrycie naukowe. Czyli można, upraszczając bardzo, serce jest miejscem jakichś procesów decyzyjnych, odbierania rzeczywistości, podejmowania jakichś działań. Ten kawałek mięśnia posiada neurony, które są połączone z mózgiem. I następuje wymiana Wymiana, pewna interakcja między mózgiem a sercem. Jestem w szoku, ciężkim szoku. Dlaczego? Dlatego, że ci, nie śpi, ci nieuczeni pastuszkowie 6 tysięcy lat temu mówili o sercu jako miejscu centralnym naszego wewnętrznego świata. Jeszcze do niedawna mówiło się serce, czyli twój umysł, ale dzisiaj mogę powiedzieć serce, twoje fizyczne serce, które posiada 400 tysięcy neuronów, jest połączone z twoim mózgiem i Bóg chce, aby to miejsce decyzyjne, do tego ponoć jeszcze dochodzi żołądek, który jest nazywany drugim mózgiem, w którym odby- proszę tak, dokładnie, w którym odbywają się różne dziwne procesy, interakcje związane ze światem zewnętrznym, to wszystko, co nazwalibyśmy duszą człowieka, też Bóg chce uświęcać łącznie z naszym ciałem. Dlaczego? Nasze ciało, ponieważ w naszym ciele, czy nasze ciało może być uczestnikiem rzeczy dobrych i złych. Czyli na przykład, jak wypiję butelkę wódki i padnę jak trupem, to zadaję gwałt swojemu swojej duszy, ale także swojemu ciału. Może do tego dojdziemy. Wiecie, naprawdę nasze ciało też jest ważne. I Bóg, który jest sprawcą tego uświęcenia, chce wprowadzić... Naszą duszę, bo nasz duch już jest w tej drodze doskonałości, ale naszą duszę i nasze ciało w miejsce procesu, w którym ostatecznie staniemy się podobni do osoby Jezusa Chrystusa. Przecież wiemy, że Jezus, jest wiele miejsc w Biblii, które mówią o tym na przykład, że Jezus dbał o duszę swoją, odpoczywał i o ciało. Udawał się na ustronne miejsce, aby odpocząć. Pamiętam, ja byłem z takiej szkoły kaznodziejskiej, że prawdziwy chrześcijanin to taki, który w służbie padnie trupem, umrze na zawał, dostanie do głowy i wywiozą go na Przowską. I to jest wspaniały chrześcijanin, który po prostu dla Pana zniszczył swoje życie, swoje zdrowie, relacje, rodzinę, przyjaciół. Ja przesadzam oczywiście, nikt tak oficjalnie nie mówił, ale myśmy tak żyli. Robić, robić, działać, działać, nieważne, że już prawie masz depresję z przemęczenia, ale robić, 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 tu pana, dla Pana, a Pan patrzy i sobie myśli, ale nie mam nic z tym wspólnego. Synu, idź do domu, zjedz obiad z żoną, oglądnij telewizję, posiedź, poprzytulaj się i to też jest służba Boża. I to jest coś, co Bóg bardzo lubi. Ale wiecie, no takie były czasy, że tak dziwnie jakoś wierzyliśmy i i bardzo często to jest jakaś, wiecie, te te działactwo kościelne, to jest taka chyba jakaś terapia, terapia na jakieś niskie poczucie, nie wiem, wartości, przydatności. Ale wracając, to tak, żeśmy odpłynęli. Bóg jest sprawcą uświęcenia. Co to znaczy? To Bóg mówi do nas... I wprowadza nas na ścieżkę uświęcenia, której ostatecznym celem jest podróż, aby człowiek stał się tym, kim był w ogrodzie Eden. Jesteście ze mną? Czyli patrzysz na człowieka z ogrodu Eden i uświęcenie to jest proces, aby iść w to miejsce doskonałości. Oczywiście wiemy, że dopóki pielgrzymujemy, funkcjonujemy tu na ziemi, ta doskonałość nie będzie naszym udziałem, ale w momencie odejścia z tego świata, Biblia mówi, że nasze ciało i nasza dusza stają się święte, stają się przemienione, ale dzisiaj jesteśmy w procesie uświęcenia, czyli przemieniania, aby wracać do tego pierwotnego miejsca, ogrodu Eden, w którym człowiek był dobry i doskonały, a z którego spadliśmy tak nisko. Czy to jest zrozumiałe? Bo to są takie tematy troszkę, takie nieniedzielne by się wydawało. A więc Bóg mówi do nas. Bóg koryguje nas, Bóg kształtuje nas, Bóg uświęca nas, czyli najpierw do nas mówi, ale kiedy mówi, to posłuchajcie teraz, kiedy Bóg mówi, ja zawsze to powtarzam, kiedy Bóg mówi, że mamy coś zrobić, to znaczy, że działa w nas i daje nam wszystko, aby to zrobić. Mówię bardzo serio, kiedy na przykład, to jest inny temat, Bóg powołuje nas i i nam się wydaje, że my w tym powołaniu, w jakiejś służbie dla Boga nas to przerasta, to znaczy, że to jest od Boga, bo Bóg w tym momencie też mówi o tym, że ja Ci dam wszystko, abyś zrobił to, co Cię po ludzku przerasta. I tak samo jest z uświęceniem. Uświęcenie to jest wprowadzenie nas na ścieżkę, na drogę, Bycia takim, które po ludzku jest niemożliwe. Halo, tu ziemia. Uświęcenie i bycie świętym nie nie mieści się w Twoich możliwościach. Dlatego, że gdyby się mieściło, to nie potrzebowałby Jezus Chrystus zostać przybity do krzyża i trzeciego dnia zmartwychwstać. Ale jest napisane, że daleko więcej działa moc Jego w nas, że Bóg czyni o wiele więcej. Czyli Bóg z jednej strony mówi to do nas, ale z drugiej strony daje całą swoją łaskę, aby to, co mówi do nas, mogło w naszym życiu jakby zostać ustanowione. Czyli na przykład, jeżeli mówi nie kradnij, to znaczy, że da ci całą moc nieba, abyś nie kradł, cokolwiek to w twoim życiu znaczy. Ja zakładam, że nikt niewierzący nie kradnie w taki sposób bezczelny, typu o, sąsiad z drugiego rzędu w kościele wypadł mu portfel, ciak ten portfel, a choć już różne rzeczy widziałem. (laughs) <laughs> Dobre. Ale zakładam, że nikt nie przychodzi na niedzielne nabożeństwo. E, wiecie, jak jest ten dowcip. Co wyciągnąłeś, co, co wyniosłeś z dzisiejszego nabożeństwa? Dwa palta i jeden kożuch. <laughs> to nie było śmieszne? To było bardzo śmieszne. <laughs> nie w Filadelfii. No właśnie szkoda, że nie w Filadelfii. Powiem wam dlaczego? Bo to znaczy, że za mało jest nienawróconych osób na nabożeństwach. Powinniście trzymać tak swoje torebki, żeby wam nikt nie ukradł tego waszego portfela albo telefonu, bo nie wiesz, ilu tu jest ludzi z zewnątrz. To jest właśnie problem. Ja wiem, że my, w sensie jako my, nie kradniemy, ale są bardziej ukryte formy kradzieży. Przesadnie długa przerwa w pracy. Stawcie sobie, co jeszcze chcecie. E, nieszanowanie majątku firmowego, nieszanowanie majątku kościelnego, nieszanowanie majątku własnego, dlatego, że Twój własny majątek nie jest Twoim majątkiem, ale jest własnością Pana. I teraz, kiedy nie szanujesz przedmiotów, to nie szanujesz tego, co Pan Bóg dał Tobie w zarządzanie. Bingo, ale Was załatwiłem, nie? Kto by pomyślał? No, A więc nikt z nas świadomie jakby nie chce popełniać pewnych rzeczy. Nikt nie chce żyć nieporządnie, ale mamy różne swoje, bardzo dosyć bardzo takie ukryte formy, że tak powiem, nieposłuszeństwa Bożemu Słowu. Trochę odpłynąłem, nie wiem, dlaczego to mówiłem, ale dobra, zaraz już się znajdę. A więc Bóg mówi do nas, daje nam siłę, abyśmy to robili i wprowadza nas na ścieżkę, w którą zechcemy robić to, co Bóg chce, a nie robić tego, co Bóg nie chce, abyśmy robili i wyposaża nas do tego, aby być w tym skutecznym. Oczywiście czasami się zdarzają procesy, właściwie to wszystko jest procesem, czasami bitwy przegrywamy, jest wiele przyczyn przegranych bitew, może za tydzień o tym będę mówił, jest jest na przykład klasyczny błąd. Chcemy przeciwstawić się diabłu, a najpierw jest napisane poddajcie się Bogu. To jest ciekawe. Na przykład zapominamy, że trzeba najpierw poddać się Bogu, żeby zwyciężać z diabłem. I bardzo często nie poddajemy się Bogu, a próbujemy toczyć bitwy z diabłem i jesteśmy sfrustrowani, że przegrywamy. Uniście się przed Panem, a wywyższy Was. Zawsze jest ten element poszukiwania Pana Boga w swoim życiu. I teraz wiecie, Bóg mówi do nas, poucza jednocześnie i wzmacnia nas swoim duchem. I teraz zobaczcie, ten bardzo trudny fragment z listu do hebrajczyków. Całkowicie zapomnieliście też o zachęcie, która odnosi się do was jako synów. Zobaczcie, tu jest napisane, zachęcie. Synu mój, nie lekceważ pouczeń Pana. I nie zniechęcaj się, gdy On wytyka ci błędy. Ja sprawdzałem ten fragment. Mówi, jak to Pan Bóg wytycza, wy, wytyka mi błędy? Serio? No każde tłumaczenie mniej więcej o tym samym mówi, że Bóg wskazuje na rzeczy, które wymagają uświęcenia. Bo kogo Pan kocha, tego karci. Czyli koryguje. I okazuje surowość, matko jedyna, co to już w ogóle jest? Surowość, co ci bibliści tam wypisują? Przecież nie wolno nic trudnego ani cierpkiego powiedzieć, bo przecież, no jak? Ale zobaczcie, surowość wobec każdego syna, którego darzy uznaniem. Wow! To ja wolę, żeby już Pan Bóg mnie zlał rózgą, bo to jest przejaw tego, że darzy mnie uznaniem. Albo chcemy być w życiu nastawieni jedynie na to, co jedynie jest przyjemne, ale nieprzemieniające, przemieniające, albo przyjmować to, co jest przemieniające, ale czasami trudne. Kiedy idziesz do lekarza i wiesz, że jeżeli nie poddasz się leczeniu i umrzesz, to wiecie, naprawdę w pewnym momencie ci, którzy przeszli szczególnie onkologiczne sytuacje są w stanie powiedzieć, jestem w stanie wiele wytrzymać, byle żyć. I zapominasz nagle o tym, ile będziecie cierpienia to kosztowało, liczy się tylko jedno, będę żył. I myślę teraz o swoim życiu, kiedy Bóg czasami mówi, wiecie, Wypracowałem jedno w sobie może, co jest Bożą dobrocią i łaską, że kiedy Bóg mówi trudne rzeczy, to znaczy, że będę żył, jeśli ich posłucham. I nie jest to istotne, że to jest trudne. Unikanie trudnych tematów w Kościele, próba ich przemilczania, próba jakby niestraszenia słuchaczy sprawia, że produkujemy chrześcijan, którzy nie potrafią radzić sobie w kryzysach. Ponieważ tworzymy bańkę, że wszystko musi być delikatne i wszystko musi być tak naprawdę niesprawiające żadnego bólu. Chrześcijaństwo czasami jest bólem. Jeśli chodzisz tutaj tylko z powodu tego, żeby było miło, to zapraszam Cię, na rynku jest budka z lodami, idź tam, lody są zawsze dobre. Ale chrześcijaństwo czasami ma w sobie, albo bardzo często ma element cierpienia, ofiary i bólu. Dlaczego? Dlatego, że proces uświęcenia czasami jest bolesny, chociaż jest słodki. To właśnie się wyklucza. Że z jednej strony Cię to boli, ale z drugiej strony wiesz, że to jest niezbędne, abyś żył. Że kiedy przestanie boleć, wejdziesz na wyższy poziom, wyższą jakość życia i wyższe zadowolenie z życia. Ponieważ wszystko to, co nie jest wolą Bożą, wcale nie sprawia zadowolenia w moim ani w Twoim życiu. Jest ciężarem. I za chwilę o tym powiemy. Dlatego świat bardzo często, mówię świat, w sensie ludzkość, przyjmuje dobrą minę do złej gry, to znaczy dusza cierpi, ale na zewnątrz przyjmujemy różne postawy, ale super. Ale jeśli chcemy być uczciwi, to wiemy, że kiedy grzeszymy, kiedy robimy złe rzeczy na dnie duszy, jest olbrzymi ból, który naprawdę sprawia, że życie staje się udręką. Jest ono dowodem, to karcenie, że Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo nie ma syna, którego by ojciec nie karcił. Jeśli nie jesteście karceni tak jak wszyscy, to jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Wiecie, to jest trochę tak, że rodzic ma władzę, trochę, rodzic ma władzę rodzicielską tylko nad dzieckiem, tak? Nie może wychowywać dzieci sąsiada. Nawet babcia nie może wychowywać wnuczka. Zgadzać się z tym? Nie ma takiej władzy. Babcia może rozpieszczać w, 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 wnuczki. I to jest jej misją. Dziadku, to jest twoją misją. Rozpieszczaj swoje wnuki. Ile się da, ponieważ kiedy wrócą do swoich rodziców, to będą wychowywani. Więc te chwile rozpieszczenia są naprawdę tym, na co Pan Bóg do czego nas zaprasza. Dziadku, babcio. Ale rodzice mają władzę nad swoim dzieckiem, ponieważ to jest ich dziecko. Mało tego, wiecie, to to stwierdzenie, kto wyzna, że Jezus jest Panem, będzie zbawiony, to nie jest takie, kto wyzna, że Jezus jest Panem i to nic nie znaczy. To znaczy, że ja mu się oddaję pod panowanie, pod władzę. Ja mówię już nie moja wola, ale Twoja. Nawet jeśli bym tysiąc razy uważał, że moja wola jest lepsza, to ja muszę przyjąć, że Twoja wola jest lepsza. Nawet jeśli ona mnie boli, jeśli sprawia mi ból w tym sezonie, w tym etapie, w którym Ty mówisz do mnie, to ja wiem, że jako Twoje dziecko oddałem Ci prawo do mówienia wszystkiego do mojego życia i nie będę się fochował. Ziemscy ojcowie karcili nas według swego uznania w trosce o nasze krótkie skądinąd życie. Bóg natomiast czyni to, słuchajcie, dla naszego dobra, ponieważ w zawodach biorą dwa rodzaje dobra, ziemskie dobro i niebiańskie dobro. Ziemskie dobro zawsze jest milsze dla mojego ciała i sprawia w początkowej fazie dużo frajdy. Ale ostatecznie, ponieważ z gruntu jest cielesne, nie może produkować dobrych owoców. Paradoks polega na tym, że moja głowa w jednej swojej półkuli chce tego, a moja druga połówka w drugiej półkuli chce tego, co Bóg nazywa dobrem. I najczęściej właśnie jest ta bitwa pomiędzy tym dobrem, które wynika z mojej upadłej natury, tym dobrem w cudzysłowie, i tym dobrem Bożym, i to jest bitwa wewnętrzna. Macie często, że jesteście tacy wewnątrz w napięciu? Macie tak? Wiecie, co Bóg chce? Robimy to, czego nie chcemy, jak mówi Paweł w liście do Rzymian, jest konflikt. Ale na tym polega zaufanie do Boga, o którym tu dzisiaj tyle było powiedziane, że ja wierzę, choć Jego wola czasami jest dla mnie starodawna, staroświecka, w ogóle z innej planety, to ja uważam, że jest dobra. Chociaż moje ciało mówi, że jest starodawna i i jest pase. Jest dobra i pewnego dnia będzie dawać dobre owoce. Bo natomiast czyni to dla naszego dobra, abyśmy uczestniczyli w Jego świętości. Żadne karcenie chwili, gdy nas dosięga, nie sprawia nam radości, lecz łączy się z bólem. Później jednak tym, którzy dzięki niemu zostali wyćwiczeni, zapewnia pełen pokoju owoc sprawiedliwości. I prostujcie ścieżki dla swoich nóg, aby to, co kalekie, nie odpadło, a raczej wyzdrowiało. Widzicie, ten fragment wydaje się pozornie tru, taki ciężki, ale on jest tak, tak dobry, tak pozytywny, że na końcu to wezwanie i wyprostujcie te ścieżki. Nie chodźcie tymi błędnymi drogami, nie chodźcie tymi, drogami, tymi poboczami, nie chodźmy, wracajmy na właściwe tory. Jeszcze raz powiem, nie możemy unikać bólu na naszej drodze, gdyż to prowadzi nas do braku zdolności przyjmowania Bożej korekty. Bo czasami ona bywa dla nas trudna i bolesna. I kiedy tylko odczujemy odrobinę bólu, a nie jesteśmy wyćwiczeni w przyjmowaniu bólu, uciekamy od tego, co przyniesie nam życie. A więc... Nasze uświęcenie zaczyna się od tego, że zaczynam zmieniać myślenie i uznaję, cokolwiek Bóg mówi w Nowym Przymierzu jest dobre. Specjalnie zaznaczyłem Nowe Przymierze, dlatego że Bóg w Starym Przymierzu mówił rzeczy, które poprzedzały to Nowe Przymierze łaski. Łaska to jest bezgraniczna miłość Boża względem nas, bez względu w jakim miejscu jesteśmy. Ale łaska też wyposaża nas do tego, Abyśmy ostatecznie szli drogą uświęcenia, drogą Bożą, nawet bez względu na to, jak trudne to się dzisiaj nam wydaje. Bóg uzdalnia nas. Oddaliśmy Mu prawo do siebie, a więc On komunikuje nam poprzez swojego ducha, co dla nas jest dobre. Elementem wychowania właśnie to, co powiedziałem, jest korekta. Nie wydaje się przyjemna, jednak ma dobre owoce. I teraz jak Bóg mówi do nas? Moi drodzy, Bóg mówi do nas po pierwsze przez swoje słowo. Ono, mówi Jakub, jest tym zwierciadłem. Przychodzę, przeglądam się. Ono nie jest krzywym zwierciadłem, ale ono pokazuje jeden do jeden, jacy jesteśmy i co w naszym życiu wymaga uświęcenia. Im więcej słowa, tym więcej wrażliwości. Im więcej słowa, tym więcej zrozumienia, gdzie jestem i gdzie mogę dojść dzięki działaniu Pana Boga w moim życiu. Ale jeżeli Słowo Boże dla mnie jest czytane w Wielkanoc i w Boże Narodzenie, no to nie dziw się, że jesteś, jaki jesteś. Ponieważ wydaje Ci się, że miejsce, w którym jesteś, jest po prostu miejscem, nie wiem, świętego Patryka, Józefa i Bóg wie czego, bo się nie przyglądałeś, nie pozwoliłeś, aby Bóg do Ciebie mówił. Szczególnie to jest trudne, kiedy wiemy, że źle postępujemy, robimy taki manewr, który jest taką autodestrukcją, czyli uciekamy od słowa. A, słowo mnie oskarża, no dobrze, że Cię oskarża, niech mnie oskarża. Bo dzięki temu, że mnie oskarża, będę żył. Ale jeżeli ja odstawię je na półkę tylko dlatego właśnie, że ta święta korekta wynikająca z Bożego Słowa sprawia dyskomfort, to jeszcze bardziej brnę, ponieważ wiecie, zamknąłem wszystkie znaki ostrzegawcze i wsadziłem na półkę. Czytaj, właśnie niech Cię oskarża, niech Cię męczy, niech nie pozwala nam spokojnie zasnąć, bo ono jest naszym sumieniem. Ono jest naszym sumieniem. Ale także Bóg koryguje nas poprzez takie zdarzenia jak te, tu i teraz, kiedy słuchamy Bożego Słowa, kiedy jesteśmy nauczani, bo to, co przedtem powiedziałem, to jest takie, wiecie, daily bread, codzienne jedzenie tego Bożego Słowa. Ale wiecie... Właśnie kiedy mamy w sobie tą dojrzałość i potrafimy w niedzielę wysłuchać nie tylko tego, co jest inspirujące, ale także tego, co jest trudne, a zarazem inspirujące. Unikanie trudnych kazań ostatecznie sprawia, że słuchacze unikają trudnej korekty Pana Boga i zadają sobie szkodę. Problemem nie jest trudne kazanie, problemem jest to, czy ono jest nasączone miłością. Czy to, co słuchamy, jest wypowiadane z pozycji siły, czy raczej współcierpiącego, współdoświadczonego brata czy siostry, który mówi nam te rzeczy. Jeśli ktoś wychodzi tutaj i komunikuje nam, ja wam pokażę, jak to ma być, bo wy to się nie znacie, a ja się znam, weźcie go na taczce, wywieście. Ale wiecie, problem polega na tym bardzo często, że spłyciliśmy, ja nie mówię wy, ale spłyciliśmy coś takiego jak, przepraszam, tak to powiem jakoś, niedzielne chodzenie do kościoła. A, jestem wolny, nic nie muszę, serio? To zapytaj lekarza, który daje ci tabletki lekarstwa, czy tu jest jakieś miejsce na taką frywolność. Musisz aplikować to do swojego życia. Oczywiście nie nie biegamy codziennie do Kościoła jak dewoci, ale chcę powiedzieć, że kiedy Biblia mówi nie unikaj wspólnych zgromadzeń i tam jest dalej powiedziane, jaki jest skutek unikania wspólnych zgromadzeń. Unikanie wspólnych zgromadzeń mówi, aby jakiś korzeń goryczy, czyli coś złego nie urosło w tobie. Mnie wychowano w starej szkole, niedziela to jest dzień święty, w niedzielę idzie się do kościoła. Nie w tym sensie nawet niedziela jako niedziela, ale jeden dzień jest poświęcony Panu. O, tak nie pójdę, jestem taki wolny, wiecie, nie jestem w zakonie. To tak jakbyś powiedział, nie wezmę dzisiaj tego, co ratuje mi życie. Nie zaaplikuję do swojego życia tej boskiej, Porcji uświęcenia, która sprawi, że przejdę może kawałek dalej w byciu jak Jezus. Dlatego, że pamiętajcie, Bóg działa dwukierunkowo. Działa pionowo, ja i Bóg, twarzą w twarz, ale Bóg działa także płasko, horyzontalnie, poprzez usługę braci i sióstr do życia innych braci i sióstr. Na tym polega wspólnota. I niech ręka boska broni tego, który rozpowiadać będzie, że to nie ta, te spotkanie Kościoła nie jest ważne, że można sobie jeździć tu i tam i siam. Pewnie, że można. To nie sekta. Ale jeżeli mniej więcej nie ma, jaki jestem, to naprawdę nie dziwię się, że nie ma różnicy między mną a światem. A więc w kościele nie traktujmy lekko niedzielnego spotkania. Przyjdzie lato, ja byłem w Norwegii w kościele, facet mi wmawiał, ja mówię, to ile pastor tu ma, tu ma ludzi? A on mówi, no 400. A ja serio? Na nabożeństwie było 30. A ja mówię, jak gdzie reszta? A wiesz, oni tak nie chodzą, a poza tym jest dzisiaj ciepło, wszyscy pojechali nad wodę, a ja mówię: jako kościół pojechaliście nad wodę? Nie, nie wiesz, po prostu jakieś ciepło nikt nie przychodzi. Ja, o! Mówię: nie, u nas tak nie ma, oby u nas tak nie było. Nie zostawaj w domu tylko dlatego, że ci się nie chce. Dlatego, że raz ci się nie będzie chciało, drugi, trzeci, a za chwilę zobaczysz, jak stara natura z powrotem w tobie kiełkuje. Jak zaczynasz się znowu irytować, jak zaczynasz znowu wracać do starych nawyków, jak zaczynasz... Niech niedzielne nabożeństwo stanie się nawykiem. Serio mówię, serio. Niech grupa domowa stanie się nawykiem. To jest pytanie retoryczne. Kiedy wracasz z kościoła, to mówisz, eee, głupio, było, szkoda, że poszedłem, czy raczej mówisz, dobrze, że poszedłem, chociaż mi się nie chciało, prawda? Bo nasza ziemska natura zawsze będzie walczyła przeciwko uświęceniu, przeciwko pracy Ducha Świętego. Już nie chcę, wiecie, nie możemy być kościołem ludzi wygodnych. Ja zawsze będę odnosił się z szacunkiem, Łukasz, Łukasz, Boszydli, gdzie jest Łukasz? Łukasz? Nie, nie, jeszcze nie wychodź. Ile jedziesz? Do kościoła? Ale ile masz kilometrów? Sto. Dziecki na nogach, nie pójdę, nie, nie, nie chcę mi się, nie jestem tak narobiony. Serio? weźcie wy się, puknijcie w głowę, ci wszyscy, których dzisiaj nie ma, a zostaliście z lenistwa w domu. Mówię do was, mówię do was, miejcie wyrzuty sumienia, że was tu dzisiaj nie ma, a mogliście być, ponieważ wasze miejsce w niedzielę rano jest w kościele, amen. Chyba, że pracujesz zawodowo, chyba, że jesteś chory, chyba, że masz jakieś życiowe naprawdę sytuacje, nie wiem, po prostu. Ale jeżeli co niedzielę cię nie ma i siedzisz na online w Filadelfio, to coś z tobą jest nie tak. Prosta sprawa. Ale nie przychodź tu za tydzień, bo poczułeś poczucie winy. Przyjdź przekonany, że to jest dobre dla Ciebie. Ponieważ Bóg działa horyzontalnie, poprzez nas, siebie nawzajem. Moi drodzy, kiedy Bóg zaprasza nas, powoli kończę, kiedy Bóg zaprasza nas do tej tej drogi uświęcenia, to jeszcze raz powiem, wyposaża nas do tego, abyśmy ostatecznie wygrali wojnę. Czasami przegrasz bitwę, powiem Ci tak, przegrałem masę bitw o swoje uświęcenie. Ciągle czasami je przegrywam, ale wiecie, nauczyłem się jednego, że o moim sukcesie nie decyduje bitwa, ale wojna że pewnego dnia rzecz, która dewastuje Twoje życie, zostanie pokonana. Jak to zrobić? Po pierwsze, patrz, jaki jest Jezus i bądź jak Jezus. Oto jest napisane w liście do hebrajczyków. Z tego też powodu my otoczeni tak wielką rzeszą świadków, Odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech. Inne tłumaczenie mówi oraz grzech, który łatwo nas związuje. Ciekawe. Łatwo nas związuje. Krępujący nasz grzech. Wiecie, ciężar to może być troska, to może być lęk. Kiedy uwielbialiśmy Boga, Bóg dał mi takie prorocze wrażenie, teraz o tym powiem, że wielu z nas przez ostatni miesiąc zaczęło martwić się o sprawy finansowe z powodu wojny. To obniżyło Twój poziom entuzjazmu, obniżyło poziom wiary. Mam jedną propozycję dla Ciebie. Nie módl się, że Panie, żebym miał dalej tyle, ile mam. Módl się, aby Twoje serce było wolne od strachu. Kiedy ile, ile, ile masz? Bo tak naprawdę Do życia nie potrzeba aż tak wiele, niż myślimy, że potrzeba. Popatrz na swoją garderobę, pomyśl, w ilu rzeczach chodzisz stale, a ile tam leży, leży i leży. A to jest część Twojego życia. Potem to bierzesz, pakujesz worki i oddajesz, bo i tak w tym nie chodzisz. I nagle się okazuje, że tak niewiele potrzeba. To nie znaczy, że mamy zachowywać się, wiecie, jak zakonnicy. Ale chodzi o to, że czasami naprawdę wydaje nam się, że o szczęściu decyduje to, ile aż posiadamy. I zobaczcie, z tego też powodu, aha, krępujący nasz grzech i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudził i doskonali wiarę, i który ze względu na czekającą Go radość wycierpiał krzyż i znieważającą na hańbę i zajął miejsce po, prawicy, po prawej stronie Boga. Pokręciłem trochę, bo to jest tłumaczenie z tej nowej Biblii, ale generalnie co chcę powiedzieć. Uświęcenie to jest proces, w którym przede wszystkim jesteśmy skupieni na Panu. Jesteśmy zapatrzeni w Niego Nasze wewnętrzne zmysły koncentrują się na Nim, aby być jak On, a nie być jak. Podam Wam taki przykład. Kiedy miałeś trudnych rodziców, złych, i wyrastałeś i mówiłeś sobie, nie będę jak mój Ojciec. Ja często o tym wspominam, to jest błąd. Ty nie masz być nie jak Ojciec, tylko być jak Jezus. W ogóle się Ojcem nie zajmuj. Bo jeżeli tak będziesz myślał, pewnego dnia odkryjesz w sobie najgorsze cechy swojego Ojca. Uświęcenie polega nie na tym, że nie chcę być jak, bo jest to też wyraz pewnej pogardy do tej osoby, ale moje uświęcenie polega na tym, że chcę być jak Jezus. I nieważne, kim byli moi rodzice, nieważne, gdzie wyrastałem, nieważne, jakie miałem dzieciństwo, nieważne, to jest naprawdę nieważne, Zrób wszystko, aby koncentrować się na Nim i być jak. Kiedy będziesz koncentrował się na Nim, to Twoje serce, to Twoje nawyki będą podążały za tym, na czym się koncentrujesz. Podam Wam przykład. Kiedy jedziesz motocyklem, nie wiem czy samochodem, wolę nie sprawdzać, i wchodzisz w zakręt, doszkalam się, bo mam motorek. Jedziesz motocyklem, to a propos jest odpowiedź na drugie paliwo, kup motorek albo rower, nie Marek? Proste. Jedziesz i wchodzisz w zakręt. To najlepiej zrobić tak, żeby oczyma spojrzeć głębiej w zakręt, a motocykl na podświadomości pojedzie w stronę, w którą patrzysz. Ja nie wiedziałem o tym. Twój motocykl będzie podążał tam, gdzie utkwiłeś swój wzrok. Ale jedziesz, kiedy jedziesz na złym torze, na przykład pociągiem, i próbujesz utkwić w swój wzrok na Jezusie, co ja gadam, na jakimś punkcie za oknem, pociąg jedzie... A wy nie reagujecie, ej! Ale wiecie, genialne jest tak, wy jesteście zasłuchani, ja kocham ten Kościół, naprawdę. Sami genialni słuchacze. Na Jezusie też. Pociąg jedzie, patrzysz, tam jest jakaś sosna. I kiedy próbujesz na nią patrzeć, ale jedziesz po niewłaściwym torze, co się stanie? Skręcisz Kark. W najlepszym wypadku, bo pociąg i tak pojedzie w swoją stronę. Dlatego Biblia mówi, abyśmy zrzucili wszelki ciężar, wszelki grzech i weszli na właściwą drogę i skupili swój wzrok na Jezusie. Nie da się, nie da się jechać tam i patrzeć tam. Nie da się. Ale kiedy jedziesz po właściwym torze, zrzuciłeś ciężar, grzech i patrzysz na Pana, to w pewnym momencie czujesz, że cały Ty podąża w stronę Pana. Staje się jak On. Nawet kiedy przychodzą upadki, kryzysy, podnosisz się, bo chcesz tak bardzo podobać się Panu. Chcesz tak bardzo skupiać się na Nim. Nie poddawaj się, jeśli kolejna bitwa została przegrana, bo wygrasz wojnę, ale skupiaj się na Nim. Natomiast jeżeli z pasją i radością żyjemy w grzechu, a próbujemy patrzeć na Jezusa, to skręcimy kark. To tak po prostu się nie da, to się nie łączy. Ale często próbujemy jakoś to sobie łączyć, próbujemy to jakoś sobie wmawiać, próbujemy się wytłumaczyć. Wiecie, najgorsze jest to, kiedy my próbujemy tłumaczyć czarne w swoim życiu. To lepiej być w tym czarnym, ale przynajmniej powiedzieć, grzeszę, tak, jestem grzesznikiem. Wstyd mi za to. A nie, nie pokrętnie tłumaczyć siebie, po co Ci to? Przecież Pan Bóg i tak wie, jak jest. Ale kiedy my Udajemy i próbujemy to i to, to tak naprawdę skręcimy kark. To lepiej przyznać przed Panem, Panie Boże, ratuj, ale nie, nie relatywizujmy, czyli nie, 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 nie warunkujmy, że coś jest dobre wtedy, a coś jest złe wtedy, że to jest złe, ale u mnie to jest dobre na przykład. Bóg uwielbia szczerych ludzi. Dawid nie został nazwany mężem według Bożego serca, bo był doskonały. Został nazwany mężem według Bożego serca, bo towarzyszyło mu, towarzyszyła mu szczerość przed Bogiem. Najgorzej udawać przed Bogiem i przed sobą samym, żeby na chwilę poczuć się źle, bo i tak to do nas wraca. Lepiej w bólu przyznać miejsce, w którym jestem ale nie kreować się na Świętego, wykrzywiając Boże Słowo, bo ono się nie da poruszyć. Powstańmy. Nie wiem, czy to dobre było, ale na pewno przyniesie życie do do życia wielu z nas. Nie obrażaj się, jeżeli Pan Bóg mówi do Ciebie i teraz gniecie Cię w mostku. To znaczy, że dobrze mówi. Ale Bóg zawsze powie, Synu, Nie powie podły grzeszniku, powie synu, nie idź tą drogą, synu kocham Cię, nie idź tą drogą, synu nie odrzucaj mojego karcenia tylko dlatego, że wydaje Ci się ono trudne, bo jesteś moim synem, bo oddałeś mi prawo do swojego życia. Synu, córko, jakkolwiek by to trudne Ci się wydawało, jesteś moim synem, nie obrażaj się, nie udawaj, że nie mówię do Twojego życia. Bóg kocha naszą prawdę i szczerość. Ponieważ wtedy stwarzamy Mu przestrzeń do działania Bożej łaski. Panie, modlę się, aby każdy z nas dzisiaj, punkt numer jeden, to, co jest trudne i grzeszne, nazywał trudnym i grzesznym i niebożym i umiał być szczery przed Tobą. Panie, i niech Twoja łaska działa w nas. Panie, jesteśmy Twoimi dziećmi i oddajemy prawo do wychowywania nas. Panie, bez względu na cenę, bez względu na ból, bez względu na wszystko, wychowuj nas. Za tym tęsknię, tego pragnę i mówię całkiem świadomie. Wychowuj mnie, wychowuj Twój lud. Ojcze, w imieniu Jezusa, Pana naszego. Amen. Amen. Niech Bóg Was błogosławi.